0: 然后今天的话，我们要讲的主题是关于情欲或者是啊、呃、性爱的分离，呃，因为就是为什么会讲这个话题，是因为呃看到说社群里面或者是听到身边的一些人讲自己的故事的时候，有的人会说。啊，我很馋男性的身体，然后但是呢，我又在情感上面会更加的倾向于女性，可能觉得，呃，更加去更加喜欢去依赖于女性，和女性建立亲密关系，然后，嗯、呃，或者是更容易对偏女性气质的人产生好感，或者是浪漫爱的那种情愫，那这个时候。这个人他可能就会有一个困惑，就是那我这样子算是双性恋吗？还是说我是泛性恋？呃，我这种情欲的对象是不一样的人，那这样子我是什么样的一个性取向呢？因为有的人他会把性和爱是他是看作是一起的，他绑得很紧；但有的人似乎又能够分开。然后，所以我们就就这个主题。想要进行一个新的口述史项目，然后今天的话呢是嗯、呃，我们的主员倩，她有呃自告奋勇，然后有这方面的一些经验和故事，然后想要跟大家分享一下，也可以当做这个项目的一个抛砖引玉。那么现在的话，我们几个人要不要大致介绍一下自己的名字，然后性取向？性别认同吗？我觉得可以简单的说一下。呃，我叫 Feli 然后我的呃兴趣呃性别认同是顺性别女性，双性恋是我的一个政治身份。然后呃，我是其实就是会对同性和异性产生无论是好感还是呃，但是性欲方面，我觉得我现在有点在无性恋这个 target 这个标签下面在探索。嗯，这是我的情况。大家可以简单的介绍一下自己先，然后最后轮到倩倩你就开始自我介绍，然后对你就开始讲就可以
1: 。我来了，我点麦了。对，我是我是老高，然后我现在这个形象有点迷幻，<笑>就是脸上涂的药<咳>。就是我是一个刚刚下班的社畜，然后个子很高，所以就叫老高。对，然后我这边的话，我现在自我认同是顺性别的女性，然后我是一个双性恋，现在有一个女朋友，我跟女朋友已经住在一起了，不过她现在在出差。对，然后在这个性性的这个方面的话，我其实更倾向于女性。然后我，呃，其实就与其说双性恋，我觉得我现在可能更愿意定义自己为女性恋吧，就是我会被所谓的女性气质所吸引。对，然后男生的话，可能也是相对来说会比较喜欢那种，呃，温柔一点的男生。然后女生的话，就是大姐姐的类型，大概是这个样子
2: 。好，嗯
1: ，我是娜娜，然后我的性别认同的话是顺性别的女性，然后我的性取向的话是泛性恋，就是我曾经喜欢过女生，也喜欢过男生，但是实际交往只交往过男生。然后我在这种性方面的话，可能也是只是跟男生有过接触，但是对女生呃或者男生都是有这种性方面的呃就是欲望或者冲动的，就是但具体实践可能比较少，嗯，大概是这样子。嗯、好，然后大家好，我是米娅，然后我是双性别女性，然后性取向的话可能比较偏泛性恋，然后我的。呃，亲密关系的话是只有跟异性有过亲密关系，但是，呃然后呃，性爱方面也是只有和异性有性经验，但是可能就比较偏向和同性去分享那个情感需求，然后可能如果是有心事或者是有什么需要帮忙，是都会比较偏向于呃去找同性去解决。嗨，大家好。啊、嗯，那个我是鳄鱼，然后我也是春性别的女性，然后取向认同也是，呃，大概是双向恋，因为我目前身边还没有接触到就是比较跨性别或者怎么样的呃人，所以说目前就是对自己的定义是双向恋，然后对男性女性大概是，我自己觉得我可能对男性女性的喜欢差不多，然后。也可能都都有那种感情和性方面，但是可能有些不一样，可能还没有探索出来。然后主要是现在就是因为身边都是子女，然后有时候就只能和男性可能有一些更亲密的关系。嗯
3: ，呃，对，非常巧，我也是顺性别女性，呃，我叫倩。呃，现在是一个社会学在读研究生，嗯，可以用“他”女字旁的“他”或者 “T A” 的那个“他”来称呼我。然后我的认同也是泛性恋。我之前呃有十年的时间是在加拿大和德国读书和生活，然后大部分是处在异性恋的性关系还有爱关系里面。嗯，是有一些双性恋的探索。嗯，因为学因为学术的关系，就是长期沉浸在女权和酷儿的社群里面。但是其实我是最近这两年才有非常深刻的酷儿和泛性别的，呃，不好意思，是泛性恋的认同。而且在实践上也也开始，就是可能是在实践上促进了我的认同。然后我现在是和一个生理女性、性别酷的伴侣处在一个多元关系之中。嗯，性呃泛性恋对我来说呢，并不是看不到性别，对我来说更多的是尊重性别的多样性和流动性。然后。作为顺性别的女性呢，我也有酷儿的身份认同，然后也很被酷儿认同的人吸引，所以呢，我就觉得泛性恋这个词能更好的形容我的状态。就我接下来的分享呢，我提到的男性、女性、女性是我接触过的人，嗯，然后他们大部分是顺性别人群。对，现在就是接下来想请
2: 倩倩。大致的讲一下，你最早是什么时候发现自己有这个情和欲能够分开的这么一个然后又是什么样的背景之下发现？他后续你发现了这个自己这种情和欲望可以分开之后发生了又发生了一些什
4: 么？嗯。Um 就是因为这个主
3: 题，我就去回想了一下，然后我觉得情和欲的分开，就其实。挺早就有迹象吧，就是高中的时候，我很喜欢读三毛他写的东西。然后呢，我记忆非常深刻的是一篇关于一夜情的故事，就很可能是比较隐晦一点的，但是大概的意思应该是一对男女，他们很很迅速的坠入了爱河，然后共度良宵，然后好像第二天就就心领神会的这样就道别远行。之类的故事，然后我自己就会幻想这样一段经历，我就觉得，嗯，这样很好啊，就是相知但相别。然后，嗯，就是到了大一的时候呢，呃，我我我还没有谈过恋爱，也没有过新经验。然后，其实我是挺羞耻的。为什么羞耻我？我可以慢慢的说出来。就是，嗯，当时为了破处，我其实有想过。就是我遇到了一个在旅行里面萍水相逢的一个男生，然后我就在脑补要怎么用非常唯美、非常浪漫的方式去结束我这个处处女之身，呃，不过当时因为什么经验都没有，我也不知道怎么调情，也不知道怎么提出这样的请求，所以就不了了之，嗯。总的来说，我觉得我对性的感觉就是，它是一个比较独立的存在。其实我的性意识在我不知道这是性的前提下，其实已经有意识的，就是在摸索吧。因为我幼儿园大概五岁的时候，我就是嗯，我就是就是用被子去，就是怎么夹被子，然后就。学会了自慰，然后后来就可能中学开始吧，然后就看色情片啊什么的。就色情片从来不会讲爱情，然后爱情片里面又永远没有性，就只有接吻。所以就是在这么男性主导还有比较保守的这种影像里面，所以性就是性。我现在回想起来，我觉得。可能这样的影像和这样的网络上的东西给我的感觉就是，哦，性是一个东西，就是我没有怎么在这种氛围下把它跟爱捆绑在一起，然后就是。总的来说，我对性很好奇，然后我也被社会规训感，就对此感到羞耻。我会想去压抑它，然后越压抑，我就会越不受控制的去渴望它。所以，就是性对我来说是成长里面就是一个分量很重的东西。别人说什么男生，就是一分钟里面想很多性，我觉得其实就对于我来说，我也是这样子。就是说，我会经常想到性，嗯，呃，当然，我觉得很，呃，还有挺重要的一点呢，就是我后来出国了，然后呢，我觉得在那样的氛围下，嗯，因为你不需要说偷偷摸摸的，你就在网站上你能看到性的东西，然后大家聊天也会聊到大学，尤其是大学的文化里面是性是一种，基本上是一种竞争。那种感觉在里面，所以其实性就没有了那种羞耻的感觉。然后后来我去谈恋爱了，然后就更加觉得在互动里面，觉得其实性就是大家正常的需求。嗯，不过我当时可能不会那么轻松的说出口说，说哦，性就是我很重要的需求。不过就是慢慢的通过自己的很多思考，然后因为很多女权的理论呀，很多关于打破丈夫呃羞耻的那些很多的思维啊，然后我就不断的去打破很多的自己的一些枷锁，然后就去。去尝试，就整个过程对我来说像是冒险、通关、打怪兽。就是因为性爱里面会有很多人物、情境、场景，还有感官，然后我就会很想去体验各种各样所有的东西，它就在一直吸引着我。所以呢，总的来说，与其是我故意把性和爱分离，不如说我是被性深深的吸引，然后有时候我觉得它比爱更重要。
0: 嗯，刚才你说，呃，大一的时候，那时候还没有经验，然后那你是，一的时候，你当时是已经出国了吗？是因为我，因为你不是说会感觉到羞耻，然后因为我我感觉就是可能在国外的这一种校园文化里面，他们是更加就更加 open 啊，无论是对身材的展示还是。就是反正两性的性征是更加明显的，就至少不像国内可能还嗯嗯有的时候会相对保守一些。我就不知道这个你会感觉羞耻这个这一点是不是在因为在国外的环境里面，然后会更加的强烈
3: 。我觉得一开始是会的，就是一开始会有男生问我为什么我穿的这么保守，就因为穿的裙子很长。就是当时喜欢穿复古风，然后确实觉得跟身边的人对比起来，就是我会觉得自己好内向、好保守，就是完全不懂他们那一套打交道或者对性的各种东西，我都就是不了解，只是慢慢的交到朋友啊，然后就是不同的。跟社会不同的群群体接触呀，然后才慢慢的就学会怎么，可能是就是学会用他们的那种语言去交流的时候，然后在还还有通过一些非常尴尬的约会、无疾而终的约会等等，就是慢慢的才学会哦，原来调情是这样子的，原来约会是这样子的，恋爱是什么什么样子的，对。
2: 后
3: 来就是恋爱，第一次恋爱之后，就后来成功的破了。对，我们我们在好像是第五次约会的时候就开始，就就就上床，就是对方邀请去他家，那就是非常明。就是非常明显的邀请，然后当时只是就是我心里面真的是我闭着眼睛想着我赶紧把这个事情搞定，就是我经常听说会很痛会很痛嘛，然后我就想好吧很痛，那我就咬紧牙就是把它呵呵破了，然后我就可以走上性的康庄大道的感觉。然后我也觉得确实是这样子，就我嗯，就是慢慢慢慢的能，能知道哦，原来就是高潮是这样子的，原来什么部位是很敏感的，就是慢慢通过在心里面去探索出来，就非常的美妙吧，就是真的就就是将我很渴望的东西，终于能去实践的那种。开心和不断的好奇心的那种驱使，让我去不断的去实践。对，就是我后来其实我的恋情，不好意思，我基本上都是因为性关系，然后演变成爱的关系。就是我不需要以这样亲密或者非常有安全感的关系来来开始性，然后。但但是当然有了很深的情感维系的话，就可以探索更多的东西。嗯，对。刚刚倩说到初夜嘛，就我们聊到
1: 初夜，就其实有些人会把自己自卫，然后得到第一次高潮称为他的初夜。不同的人对他自己初夜的定义是不一样的。然后刚刚倩说到了就是他的初夜，然后他的破处，然后。那种没有爱的这种性行为，然后就觉得，就是其实关于自慰这件事情，它其实是自己给自己的一个高潮，自己在取悦自己。那其实它是没有别人参与，然后没有别人，呃，没有两个人交流的。那这个是不是也可以称为一种没有爱的性？然后你觉得这跟你之后的这种啊情绪分离？的这种体验，就是刺和你之后的这种体验有什么样子
3: 的区别？嗯，如果就是针对你说刺猬是不是没有爱的性，那我觉得不是哎、欸，可能对我来说，刺猬就是非常爱自己的性。就是其实我其实说实话，虽然我很喜欢性，但是我其实不就除了夹被子这个东西以外。就是我其实没怎么自慰，就是我不会说哦，我看着自己或者就是非常有情绪的去跟自己自慰做爱，我是可能非常解决性的去自慰一下，然后过了，其实就像是可能有点像很多男生打飞机一样，就是好我要解决掉，然后就过了的那种，嗯，所以我觉得我学会就是现在学会很满足的自慰的时候。嗯，我觉得是出于我对自己有更多的爱，就更多的接纳。嗯，对我来说可能是这样子的，但是我觉得当时的话，嗯，自卫，我我其实当时应应该就是就是接纳的程，自我接纳的程度还没有那么高的时候。我觉得当时是很想，首先很喜欢跟人互动，喜欢那个身体，喜欢那种力量的对冲，还有喜欢空虚的时候被陪伴。但是我对自己好像没有那么多的，我对自己身体没有那么多的把握感，就是对自己的身体的好不好看呐、啊，就是怎么样，我我就是还是当时还在探索，就没有很。很跟自己有那种很好的结合，对
1: 。我这边可以插一嘴吗？嗯
4: ，
1: 就是关于关于刚刚米 i 问的，就是没有爱的性和自慰带来的愉悦会有什么不同？就是其实我之前会有一种感觉，就是可能因为之前和嗯，就是某几任这个在恋爱的时候的那个性的经验，其实并。不会让我感到愉悦，所以就是其实有很长一段时间我处于空窗的状态嘛，就是约其实是会约的，但是就是别人很难给我带来一种这个性上面的满足感，所以就其实就是自慰带来的那种愉悦，就是在一个呃很怎么说具有隐私，然后自己给自己营造一种氛围的那样的一个空间那样的一个场域里。然后自己可以跟自己做一个对话，我觉得是一个非常美妙的体验。那
2: 可以请倩聊一下，呃，就是你性爱分离见了之后，给你带来什么样的一些
3: 感受？呃，我第一次尝试,试去约炮，是我第二段，就是我前面那两段是比较传统意义上的。就是一对一的异性恋，就是，呃，第二段感情结束以后，然后我当时也快要去，另外一个地方去交换，然后所以当时整个状态就是，哦，我我随时离开某个地方，然后就有那种，反正要离开了，那好好的去探索，反正也没什么，就快要走了，反正也不能也不需要谈恋爱，然后就。嗯，当时就是觉得，嗯，我好想去尝试约炮，然后就是就下载了 Tender， 然后去就是聊，就是调情什么的，就然后约到一个男生，然后后来其实这个经验就不怎么样，但是我确实可以确定的就是我我不需要说我要跟这个人怎么。怎么样的维系？我要怎么喜欢这个人？我可以只是就是跟他在线上可能也没有聊几句，然后线下就就是在说一些哦，你喜欢看什么电影啊？今天天气怎么样啊？这个酒好不好喝啊？就是，但是可能就是一开始还是需要一些酒精来让大家都放松了，然后去聊一下天，然后。我当时是去了对方的家，然后当时的体验其实还挺糟的。说实话，那个人就是一个很典型的我最讨厌的那种约约炮的对象，就是，呃，想我去口他，然后他也不会口我，呃，然后射得很快，然后呢，玩完了以后就去洗澡，洗了很久，然后把我丢在那里，然后我自己不知所措，我到底要干嘛？反正就是一个非常。就是非常，我现在最讨厌的那种约炮的经验，嗯，但然后后来结束了以后，我朋友还来接我回家，就是说啊，我来我来接你回家，好像好像家长接小朋友玩完以后要回家的那种感觉，嗯，但是我感觉到的就是就是去玩呢、啊，去尝试啊，呃，虽然经验就是。不如我想，但是我觉得我的想法是，好吧，那我再尝试看看有没有好玩的，就是不断感觉是在这个经验里面去不断的积累，就是说我想要怎么样的人，呃，怎么样去互动，怎么说怎样的话，呃，观察什么样的举止让我觉得这个人可能会比较尊重我呀，比较喜欢服务。取悦双方呀，思维比较成熟一点的，会玩的比较开心一点啊。嗯，对，就是或者更多安全的东西啊，就是好比说，有的人就是会找各种借口不戴套，那这种要怎么慢慢的去，越来越坚定的说不，呃，对各种各样的东西，就是慢慢的去探索出来的。嗯。对，然后我我想补充一下的，就是，就是我说的这种性爱分离的这种，我我觉得是一种能力吧，就是其实是你想分开就分开，不想分开就不分开，所以就是你想把它融合在一起也可以，都可以，它它可以是一个非常流动的过程，不是不是说你一定要，就是你约了一个人约炮，你。你绝对一万个不可能跟他有感情，我觉得就是规矩是需要被打破的，就是可以去不断的去去探索啊，被拒绝啊，去问啊，然后嗯，我觉得所有的东西都是可以去可以被允许的，只是嗯，很多时候也许我只是要信的话，那我的经历就可以是。将爱，就是不需要爱的参与，对，而且有时候我觉得肉体有了默契以后，它更能激发我那种爱意。就我试过有好有几次跟陌生人去做爱的时候，然后会做到一种就是，这种我会跟他说这一刻我很爱你，然后对方也说啊、哦、我我也是这样觉得的，然后。反正，然后其实也没有什么胆怯去说，然后也不代表说我们要什么有什么承诺。我觉得就很美啊，我觉得很有人性的感觉，就没有任何的法则，没有承诺，它就是一种很自然而然的一种感情在那里，就很亲很美，对
0: 。就是你说那个。打破了那种，你之前不是说是一种打打怪升级的感觉吗？就真的是有这种感觉。然后，呃，你能够在就是跟一个人做爱的过程中，然后情不自禁地说出“我爱你”，就这其实也是打破了一个像是“我爱你”这个东西的一个呃，不知道是刻板印象吗，还是枷锁吗？就好像我们看的那些什么影视啊，从小接触的那些文化，就让我们觉得好像。呃、哎，就是我爱你这个东西，就是它性和爱是要结合在一起的，或者说你一定要建立了什么样的确定的关系，然后你要对他说了我爱你，然后你才能够去啊，才能去两个人才能去进行这个性，就这个东西被紧紧的捆在一起。然后，但是就是感觉，趁你在这种逐渐的这个闯关打怪的过程中，<笑>把这个枷锁给打破了。然后那那你那你这个闯关的过程一开始是不是主要是跟顺性别男性呢
3: ？对的，就是，呃，其实在我大部分的经验里面，其实是跟男的，就是说，就是什么男的我没见过，真的真的是，就是。就是闯闯关，就是游历的感觉也有啊。就是好比如说我去什么国家旅行，我在每个城市都去约一遍，然后感受不同的文化风情，然后什么样就是好有趣啊。不同文化下的人他，他他做爱可能有的人很那种大男人主义，有的人可能。就是可能在某个文化里面，她那个女权的思维可能更普遍一点，然后她的服务精神更好一点。那我觉得其实都是非常有趣的东西。对，呃，是的。所以主要，嗯，就是因为我接触的可能大多是顺顺性别的男性，所以就是这里就也也想说一下。对男性的情与欲吧，就是因为我觉得其实，嗯，和男性接触的时候的性爱的分离，呃，其实跟我对性别的思考也有很多的影响。嗯，就是在我我觉得在我读大学接触到呃性少数呀，接触到女权之前，我是没怎么思考过自己的性取向的。然后，但但是我对自己的性别有很矛盾的心理，我一方面我很喜欢自己生理上的女性化的各种东西，但是呢，我又很想要男性化的思维，就是总的来说就是我不想要情绪化的那一面，我不需不想要那种脆弱，呃，然后我还我。我脑海里面还有一些画面，就是我在操场的时候跟我朋友说：“啊，我希望我是一个男性。”嗯，想了想，就是觉得，当时来说，就是我觉得自己的这种被社会、被各种媒体等等的教育和渲染之下，我都是觉得男性就等同于理性。就是他们直率大方，然后成就都是他们拥有的。所有的科学，我我认识能学到的科学家大文豪，呃，他们全都是男性。嗯，我就会觉得，就是嗯男。男女之间的特性，它是一种势不两立的二元的，所以我我会挺纠结，我会我记得我在高一的那个同学路上，我会写着就是我希望你看到的，看我看到的我不只不只有一颗少女心，就是嗯，我会跟一些男同学去聊文学啊，去聊一些哲学啊什么的东西，然后。然后我就不希望他只只把我看到是我是一个女性，就是不想被我的性别所局限到。可能当时我已经觉得，就是这里面有面墙在那里，但是我自己可能没有那种嗯理论上的东西在支持着我。对，嗯，确实，在那样的情况下，我觉得其实是一内化的厌女文化，还有媚男。我会我真的会觉得我，我我我喜欢跟男生做朋友，也喜欢跟他们谈恋爱。然后其实很很大的出发点是，我觉得这样很简单轻松。呃，我不需要跟像跟女生一样去应对很多的小情绪。呃，他们有很就可能大家之间有很多的小情绪要去去顾及到呀，要去好好的说话呀。呃，但是跟男孩子可能我只要就是。假装什么？也许他们也不知道，这样子，对。嗯，就非常非常的二
0: 元，就从小就开始被社会塑造的这一种，嗯，男性就是怎么怎么样，女性就是怎么怎么样这种二元的规范。那这样也让我们其实一开始是没有办法看到说，除了这种二元之外的更多的可能性的。那如果在他上有一些家长啊，或者是他接触到的教育就更加的极端，更加的保守，那他可能对于那些，呃，二元之外的一些性别认同、性别表现啊，或者是其他的一些行为举止，他可能会更加的，就有可能会走向一个很极端的态度吧。然后你刚才倩说的那个，我突然又想起来，嗯，看了英国的一个纪录片是。B B C 还是哪里拍的？就是他去一个，嗯呃幼儿园还是小学，就是小朋友，然后他就去，就是那个人，就是那个主持人，然后他就去发现说，呃，真的是从小各种性别的这种规训就是存在在那里面的，就他们就男小男生都会说啊，我们男生就是就是数学更厉害，然后我们就是就是做拼图什么这种东西。搭乐高就是更厉害，然后女生他们都就是会说，啊，我就是觉得我搭不好呀，我们女生就是没有男生那么厉害呀。然后他那个纪录片就做了一个这样子的实验，把所有的这种性别化的，无论是课堂上面的，还是他们游乐的一些，就是一些游戏规则，然后还有他们上课的一些内容，全部都去性别化了，甚至有时候就是反转过来。最终实验是怎么样？就是其实我没有看完呵呵，不好意思，我没有看完。但是好像是对，好像老高说的 “No more boys and girls”， 我不记得是不是这个名字了。但我在 B 站上面看到过最后的结果，反正就是证实了这种男女二元的划分是一个，就是从小是被社会建构起来的，就印证了这么一个说法。对，我
1: 觉得我其实也是，就是。从小受的教育里，可能其实都有那种媚男的感觉，然后就自己潜移默化也会受一些影响。比如小时候就会听我爸妈说，觉得什么男人的友情都是怎么怎么样的，女人的友情啊都怎么怎么样，就说女人之间可能都是很多小心思啊什么，然后一些塑料姐妹花呀不真诚的友情，这种在影视剧里就被夸张的各种东西，然后。我那个时候就会隐隐的觉得这东西不舒服，然后我会觉得可能就是那时候可能没有形成非常强的意识，但是就觉得就觉得这样子好无聊啊，这样子的男性和这样子的女性感觉都很无趣，然后后来就慢慢越来越发现，就其实自己就喜欢那些相对可能，嗯、呃，就感觉是雌雄同体的人，觉得更有魅力，觉得雌雄同体的人更加完整。有魅力，然后慢慢也发现，就其实可能他们说的真的挺多东西都是假的，都是骗你的。就这种性别构建的东西，很多东西，嗯，就都是一种文化，文化里形成的。然后包括他们讲男性的友情，就是慢慢越来越发现，他们男性之间的友情其实也很虚伪。有时候他们就只是一嘴。因为我跟他们有时候只是一起喝酒吃饭，那喝了酒其实和谁都能唠得来，这个谁都是一样，我觉得是这样的。其实他们的友情也很也很空，然后慢慢就觉得自己，嗯，有建立起自己更喜欢什么样的人的标准，但是可能也还是有一些就是，就是自己已经比较习惯了的，就是一些，就比如说。像你们提到，就是，嗯、呃，被别人夸有一些男性气质的啥的时候，会比较开心。我就是我，其实我想一下，我可能在这种事情上，我就是我有时候非常不喜欢别人别人说，就是我酒量不行。我从小特别奇怪，我爸小时候就教我喝酒，然后我就特别喜欢别人夸我酒酒量的时候，反正很奇怪。但是但是对，就仔细思考起来的话，其实。觉得很多东西都可以摆脱这种性别的束缚
4: 。对，刚刚刚刚鳄鱼
1: 讲到，就是不太喜欢人家说自己喝酒不行，<笑>然后我就想补一句，就是我可能以前也有这样子的情况嘛，就是比如说，就是从初中开始，人家就是管我叫什么什么哥，然后就是这种外号就是延伸到了现在，然后我就是作为一个顺性别女性，我也从来就没有觉得生气。就你想一个。当年还是一个豆芽菜，一个娇滴滴的小女生，被人家叫成什么什么哥，就是我内心其实还有点暗爽，就是有一种自己的那种非常霸气的这种男性气质得到认可的这样的一种兴奋感嘛。然后其实包括现在，我有的时候就是去帮助一些女生，然后帮一些可能看上去比较瘦弱的男生，就是帮他们拎重物啊，或者是走在街上，我可能会靠着马路边那边去走嘛。然后人家就会就会说男男友力好高，或者说被说好 man， 然后就这种情况就其实挺微妙的。包括喝酒也是，感觉就是，嗯，我们在这里不提倡酒桌文化哈，但是有的时候，就大家一起喝，就会发现女生其实，嗯，大大部分的女生就是比较有那种可以躲酒的能力。然后我这个时候跟大家喝酒，就会有一个那个男性所谓男性气质作祟，我会去跟别人拼酒。就是你要是不喝完就不给我面子，你剩那么多是养金鱼呢？就是会有一种
2: 这样子的被规训出来的这样的一种特质在。小朋友不要学啊！嗯<笑>、哦，然后我就接着老高讲的说，就是。呃
1: ，就以前小时候被夸、啊、什么什么哥，我说你好棉花很高兴。然后我就想到一个反例，就是以前我小学的时候，我们班有个女同呃男同学，他就比较呃女性气质比较强一点，然后说就全班的男生或好甚至是女生就会去加入去攻击他，说啊你这个人怎么这么娘？然后说哎呀你就是就给他叫起一个绰号叫什么什么小姐。然后就叫她什么什么小姐，因为什么什么就是她的名字嘛。嗯，然后所以当时就是以就是小时候的那些人，就是以夸一个人有男性气质，但是损一个人的时候，就说他有具有很强的女性气质，说他娘。所以说，这种事情就是小时候的一种刻板印象，然后一直就是。不管是社会还是家庭，就是潜移默化在脑脑中形成的男性气质，就是代表着一种好的气质，然后女性的气质就是一种阴柔、一种柔弱的一种气质。如果男性身上有一个女性的气质比较强的时候，啊，他可能会，那个男孩子他就是比较爱干净，然后比较喜欢，呃，就是。就喜欢跟我们一起跳跳那个跳呃跳皮筋什么的，我觉得就就是所以很多人就会去攻击他，就喜欢女生的东西就是呃男性喜欢女生的东西他就是弱，然后女生喜欢男生的东西他就是强，就就很这就,就是非常刻板的一个行为。然后我就顺着再讲一下，就是我我非常欣赏的一个邻居家的大姐姐，她会觉得。我像男生不是因为啊，我有男性的气质，不是因为男生强，而是我具有一种侠女的气质。因为她从小就想当一个侠女，因为我觉得侠女这个就是在就是中国文化当中是就特别是武侠小说当中，我觉得是非常能够大家可以去就是可以去推崇的一个角色，因为她是。呃，在很多的我不知道大家看不看武侠小说，但是他在很多的武侠小说里面都是一个拯救者的角色，他是一个保护男人的角色。然后就比如说郭靖和黄蓉，对,对黄蓉她就是一个懂得很多，然后帮这个郭靖找了很多解药，帮他找了武功秘籍什么的。然后我就跟着那个姐姐，就说嗯，我也要跟她一样当一个侠女。就是男生身上的气质都不是，都也不是说都是好气质，他们也都是需要女生保护的。对，这就是我小时候的成长经我觉得当个侠女，其实嗯，更能够就是这、就是一个很好的一个女性形象，可以拿到，就是可以我觉得是可以被推崇的。然后现但是现在。由于这种武侠剧的泛滥，然后导致这个形象越来越示威，所以我觉得还蛮可惜的。对，这就是我想分享的一些观点
0: 。刚才 m 米娅说的那个是，就是侠女的这么一个，她会去保护男性。那倩你，你当时就是对男性的情和欲的实践当中的时候，你是会更偏向于说是寻找这一些。比较温柔或比较偏女性气质，需要你去保护的男性，还是嗯，会就是像我们刚才有提到的，从小这种被影响，导致说会有一点慕强的行为，就是会找一些更加强势啊，或者是比较能好像更加能保护你的男性的这种角色吗？
3: 我先说一下我初恋决定跟我分手的原因是什么。他跟我说是因为我总是那个 I'm always the one kicking the balls， 就是我总是那个主导关系的人，让他觉得在自己朋友面前很没有面子。然后我当时其实是惊呆了，因为我我当时真的就。就是我从来没有意识到，我是在一个关系里面是主导的。我就是觉得自己就是非常的，非常的柔，就是非常的乖吧，可能就是那种感觉，我自我的感觉。呃，嗯，然后慢慢的，我如果要总结起来，我觉得我对男性的那种渴望，其实就是一种。比较杂，呃，比较融合，比较有有两个特质吧。我觉得一个是慕强，另一个是征服。就是一方面有慕强有两个方面吧，一个是资源，就是就是年纪比较轻的时候，会挺想认识那些<咳>有社会资源的男性，就会觉得学识呀、经验呀、财富呀。等等，就是希望能通过跟他们约会来体验更多的人生，或者听故事也好，嗯，所以我我看到的可能更多的是我自己作为一个没有资源的女女性，我就会渴望我想得到的东西，然后那个当男性又常常是我想要拥有的东西的拥有者，然后还有一个。幕墙的方面，我觉得是种族和性别的那种，嗯、um, ，intersectionality， 就是那种融合吧。就是，好比说金发碧眼还有腹肌的白人男性，嗯、uh, ，我是很，我我有一段时间是在渴望他们，就是在不断的追随他们。嗯、uh, ，我有个朋友。他说的更直白，我他说他喜欢的权类型就是权利。我可能说不出这一句话，呃，但是有可能这也是一种欲望的一种，嗯，但是其实说到底，我现在想起来，我觉得其实最。让我开心的那些时刻，是那些我觉得很有力、很有权利、很有特权的人，他们会就是很，就是像一个小动物一样，就是躺在我的大腿上啊，把头枕在我的大腿上，然后很心甘情愿的，就是展示他们的脆弱，或者讲一些他们自己的一些。就是坦白一下自己的情感啊什么的，我觉得，就是而且在性上面，其实大家是非常的赤裸，所有的东西都会暴露出来。呃，我觉得是那种在强者身上看到他的柔软，就就非常满足，得到就是一种征服感。我觉得征服感这个东，征服欲这个东西，它。原来不是很明显，原来我还是一个，可能处在一个很自然的，就是好像自己就是理所当然那样子，就是一个，我是一个女性的角色，她是一个男性的角色，她是主导的，她是她是做运动的那个人，我是躺在床上。接受任何东西的那个人，但是我觉得那个征服欲，它随着我的成长的不断的自信啊，我的自我赋权啊，我觉得是不断的在增强，它就变成一个更重要的东西。然后他后来就是，好比说在 BDFM c 里面也有体现，我们可以后后面再聊这个话题，对。
0: 刚才你说的东西，我就特别想回应一下，不是回应，就是一个问题，就是那你刚才说的这些，就是那种，嗯，好像一个强者，然后像小动物一样把它的柔软暴露给你的时候，那这种时候你会觉得，那心理上肯定会觉得很爽嘛？但是这种爽是不是就并不等同于爱呢？还是说，就是，还是说那个时候你会有一些，就是会不会有分不清的时候？嗯，其
3: 实。大多数时候，就好比说，如果我是我单纯去，就是只是约炮，没有谈恋爱，就是那段时间的跨度应该有两年多，所以在两年多的时间内，我是对恋爱没有没有什么想，就是我，而且当时好像工作也很忙，我也没我我我只是觉得我想解决自己的性欲，还有。约会也是一种娱乐和放松，高潮就让我非常的放松身心。嗯，我反而觉得场景多一点的是我的炮友会开始问我想不想当他们的女朋友，然后我说不想，然后慢慢的又被他们说我很自私啊，只是想着自己啊什么的。我反而可能这种就是在固定在长稍微长期一点的炮友身上。这种就男方觉得想进一步的这个这个情况，其实远远多于我。就是我的话，我可能是对这个人，嗯，有好感，我想做朋友。但是我觉得，其实我我就是有很多东西可以讲。就是就是当一个荡妇，就是在一种这么父权的社会结构里面，其实是很难。让人认可你是一个荡妇、嗯，很多人会觉得哦，你想跟我再见一面哦，你想跟我去公园散步，而不是直接上床，他们就会想，哎，你是不是对我，你是不是要粘上我了，你是不是又动情了？你就是，其实我在我的社交软件上很清晰的会写上我是。non-monogamous 就是我非一对一关系，或者说我写的是，呃，我是多元关系。但是我觉得很多时候没人相信我，就是，对我觉得在男权的这个约炮的约炮界文化里面，就是那种，啊，女的很容易动情，然后他们女的没有办法将，呃，性和爱分离，呃，我觉得我可能更。就是我觉得我像是在约炮实践之中，不断的去，就是要打破这些人的那种刻板印象一样，像他们要强硬的去输出说，荡女是存在的，就是我们我们是存在的，就是为什么把他把我们就是一定是看作一个非常被动，非常非常嗯。无法自控，不知道自己说的东西到底会不会被实践，或者说为了难的而为了为了能约到炮而去取悦他，说哦我只约炮，然后就是这种就，就我反而觉得我要我要去就是去花心机去对抗的反而是这个，而不是说我会不会动情，对。有一些
2: 男
0: 性就他，他就他就觉得说女性一定是情绪化的，然后他一定会对我动情，然后但实际上实践起来反而好像他们动情的是更多，就是并并不是说并不是说我们以前经常听到的那样啊，好像只有男性可以去约炮，然后他就就只有男性会很享受约炮，然后。女性约炮啊，什么就是我还有听到过说女性约炮就是，呃，受了伤害啊，什么就是会把这种浪女或者是荡妇就是给羞辱啊，或是羞耻化
3: 。而且我觉得男性就是，我觉得我。遇到的男性就是有有不少有那种圣母与麦当娜的情节，就是你是荡妇啊，我听说你很喜欢上床啊，那我就可以就证明你你可以，你很易你很容易就能搞到，但是你绝对不可以做我女朋友，就是我的女朋友就是那种贞洁的人。但是你这种荡妇呢，就是可以随便上床的人，就是我会觉得很被吸引，但是我绝对不会把你真的看作是一个很亲密的对象。我觉得我常常也有被这样对待，或者说一些还有甚至是一些朋友，他就会让我挺气愤的。对，嗯，对，就是我我再去说一下这个荡妇的实践。就是，其实我当时真的是可以说是性欲非常的旺盛，然后，嗯，而且我是觉得约炮它除了性以外，它给我很多那种，它满足我很多的好奇心。呃，就是首先呢，约炮不需要传统的那种恋爱思维，就是而且特别是女性会规训说哦，我要。就很温柔，我要很，我要很无私，我要去不断的去，就是看对方要怎么想。但是我觉得，就是约炮很开心的事情，就是我可以无止境的自私。我有时候可能就工作很累的时候，我就说，我就，我就想发个短信，然后立即得到回应说，哦，可以。然后好像快就是送外卖一样，就是。得到了一个性欲的满足，呃，然后就可以放松的睡觉，然后继续工作。嗯，我很喜欢，我觉得就是确实，我听说就是女性，她要达到高潮，她往往是需要一个非常自私的心理状态，所以我觉得就是可能，嗯，我得到的很多性快感。也许来,来自于那一刻，我真的去只是关注自己的兴奋点，自己的我不会想对方觉得怎么怎么样，对方有没有被满足，我会真的非常自私的去想我自己开不开心，然后这种越自私真的是越快乐，所以约炮它是很好的节目，真的是很好的一个，嗯、呃。解决性欲的方式，嗯，然后它也很像，就是我是社会学的背景，然后我觉得它挺像我生活里面的那种田野调查的感觉，呃，我会去看很多，就是我会去看很多那个交友软件里面，他们一般会喜欢用怎么样的照片呀？这些照片代表什么趋势？或者说，他们想给女性展现的是大概是一个什么样样的形象？好比说，跟经常就是网上一直在在说 diss 说不要约那些跟老虎一起合照的那些男的，嗯，跟老虎一起合照就是可能显示自己的雄性魅力吧？我不知道，反正一看到这样的人，我一定会划走。呃，然后或者说有很多人会展示自己的名车啊、名表啊，然后非常的有趣。呃，然后只有一段时间，真的还出了一个，就是你可以三个人去约以，以以以一个小组的名义去约另一个小组的人去互动，去参加各种活活动。然后我看到里面的很多图片，那三个男的他们的。就两三个男的，他们的那些就是软件上的照片，基本上是那种同款，我觉得非常有趣。就是他们组成了一个小组，然后他们可能真的是在表达自己，就是想焕发自己的性魅力的时候用的东西是一样的，非常的有趣。嗯，然后见面了以后也可以，呃，我喜欢。网网上不怎么聊东西，然后直接线下去聊天，然后就可以聊很多生活上的东西，呃，生活的经历啊，童年的经历啊，文化的东西啊，呃，我我我特别喜欢去大家的家里，我很喜欢看他们的家是怎么样的，就像一个小小的旅行，然后就看他们的家怎么反映出他们自己的人格，然后还有就是。嗯，还有我觉得聊天就很喜欢聊他们对荡妇，就是我会我会去透露一些我自己方的性经验，然后我去看他们的反应，然后如果他们有什么对荡妇有什么偏见的话，我就要去教育他就是很开心吧，就是有我记得有一次聊天，呃，我约到了一个男孩，他说他是在呃。就是一个，嗯，纽约的上流社会，就是在一个比较上流的家庭出生的。然后我觉得就是很有趣的感觉是，他其实就是在一个这么有钱的长圈里面，他们接受的那种观念的教育其实是更加保守的。他会跟我说：“你以后千万不要跟你老公讲你现在的这些约炮经历。”呃，就是就非常的保守。嗯、um, ，我都惊呆了，但是这就是其中一个例子，就是能接触到各种不同背景的人，然后不同的文化，然后他们引申出来很多很多非常有趣的东西。对，感、嗯、觉欠你的这个。
0: 呃，这些经历，你的情欲分离的这些故事，然后一直打怪的这个经历，是跟你的自我赋权，然后跟你去呃对对，就是你一方面去看到以性为，就是有了性，然后你去展开，才能够展开这一些很奇妙的人间百态的观察。然后，另外你也说到，就是因为你的学术背景，然后所以你有了一些更多的思考。哎，那你学术上面就是有学到，就是有接触到相关的这一些关于呃性别啊，关于性的解放这一些相关的课或者是内容，对你产生了一些影响的吗？
3: 对的，我觉得完全是这样子的，就好像我当时说，就是确实很多我性观念一些枷锁的打破，呃，确实是因为学到的很多嗯女权、反荡妇羞耻的这些理论，呃，然后才反映到了我的实践里面，嗯，我我确实。更多的是因为思维，然后再去，就是影响到了我的行动，然后再就是可能确实在一个更自我赋权，觉得自己更有力量去，就是在一个男性主导的这样的一个性还有约炮的文化里面，就是嗯，很努力的将自己的需求放到第一位，然后因为我会非常的主动去约炮。然后我很重视自己的高潮，或者我的我的性的快感，嗯，我会很，我我会希望他们看到我很，我会对自己的性经验、自己的荡妇或者我，就是一些，就是不妥协的这些思维所自豪吧，就是我希望他们能看到这一点，就是我们。不是只是他们刻板印象里面的一些非常非常弱势的那种印象在里面，嗯，但是说到底，我觉得我还是在用一个男性的方式去跟他们打交道，我所用的性爱分离，我所用的很多的这种，好比说，还有就是我觉得我没有很重视前戏，我觉得这些可能我我觉得。确实没有很重视阴蒂的刺激，呃，更多是可能阴道的高潮。那我觉得这确实是一种更男性的方式，去在这个社文化里面去尝试，去打拳，尝试去，呃，找到自己的声音，还有。嗯，对，我觉得是有一种声音，我想他们能听到，嗯，所以啊，我补充一下最后一句话，就是所以我觉得是就是有有一点个人政治抗争在里面了。就嗯，对和实践，这对我来说这是一件很好玩的事情，它它确实不只是性爱分离这么简单，嗯。
0: 诶那在你这个这个性的政治抗争里面，有遇到一些敌方的反抗<笑>就是对有人会对你，比如说进行一些脏污羞辱啊，或者是随意的去 judge 你的一些行为，有这样子的反抗发生吗
3: ？啊、呃，会的，会的，我觉得就是有时候是会这样子的。就好比说，有时候去主动，嗯，在在跳舞的时候去就跟一个人调情，然后他们会他会说我不喜欢主动的女性，当然没有，嗯，有没有非常裸露的那种攻击呢？可能有吧，就被说你是个坏女人，就是会他们会很紧张，他们。就是他们会，就是有时候知道了我的性经验，他们会突然之间紧张起来，就是会觉得哦，你就是看他们的表情反应胜过语言吧。现在没有很没有想到非常具体的实例，可能也说明，嗯，没有非常显性的攻击，而且确实在筛选的过程中，可能也会筛掉了一些特别。特别没礼貌，特别不尊重，就是一开一开头就说 “What's up” 这种，就是确实是不想要这样的对象，所以就可能确实相信自己的直觉去约，然后得出来的结果的确是没有那么的受到攻击吧，嗯。但是我觉得在性病啊或者性安全这个方面，就会有一些就就会有遇到很多的问题，就是可能有的人嗯对性安全的意识非常的弱，嗯坚持说不戴套啊，或者说隐瞒或者嗯很久都没有去呃测试过自己的性病、啊，因为我我性活跃的时候我会每。每三个月去验一次血，去呃去体检一次，嗯，对，然后还有说很多事，就有一些大大小小的情况是没有知知情同意的东西，或者说就好比说他设之前问我可不可以射脸，我说不可以，他还是射了，就让我非常的生气，就是我觉得我是在逐步的去。学会要怎么的去反击，但是我当下确实很多时候，我其实是我是那种遇到了一些侵犯的行为，我是整个人我的直直观反应是冷冻住，就是我没有办法做任何的事情，这、就是我的生理的反应，所以我很多时候其实是嗯在事后才能做出一些反击，好比说我会。后来事后，等我觉得是也也也是因为我等我处在一个更安全的地方，好比说我不在只有我们两个的空间里面，我不只在他家，然后我才会说你要为这件事情道歉，你这样做是不对的。但是我觉得这种学会拒绝，其实是我真的是就是因为一些这样的事情。挫折，或者说感觉到真的被冒犯到，在这些事情下，我才学会更好的去拒绝。但是我觉得我现在还是，就是我的边，我成长之中的边界感其实非常模糊，所以我还是一，我还我现在的功课依然是怎么去把自己的边界建立得非常明确，呃，非常坚定的去拒绝，还有怎么应对我。是会停，会会就是禁止，在禁止的这个反应下，我要怎么去应对很多的问题？对。就其实我想讲一下那个禁止的事
1: 情，因为，嗯，之前就是有跟有有学到过一些关于就是强奸，还有一些。这种性侵的这种交的交流经验，然后，嗯，就是，其实就是就是会首先第一第一第一时刻先跟那个受害人说，你当时禁止不是你的错，就是其实人在极端恐惧的情况下，他身体是僵直的，他是没有办法动的。但很多人就会以很多就是女生就会以此来自责，就是说为什么我当时没有动，然后也有很多人就拿他来攻击这个女生，说你看你当时根本就没有动，然后所以说你可能也是在享受，或者是你可能就是按他们说的就是半推半就，但其实首先要认识一点的就是在性爱过程中。呃，人会因人是会因为恐惧而僵局的，所以这件事情它是一种生理上的东西，就是不可以去打破的。所以说，我觉得其实不应不应该是女生或者是约炮的那个弱势来想来考虑我要怎么去拒绝，而是现在的男生或者是有那些倾向的人去思考一下，到底什么样子的性呃，到底女生说不，她就是一怎么样才是不。就说不的时候，他就是不，就是很我估计就是 A V 看多了、啊，就是那种日本 A V， 经常给给给人一种感觉，就是比如说什么电车痴汉，就公交车上，然后男生去摸那个女生的屁股，那个女生不反抗还很享受，还很享受。这种就是，我觉得就是，特别是在我们内地，因为我最近没有 V P V P N， 所以我看黄，我就只能看内地的网，里面。里面就是很多的全都是，就是日本这种东亚这种亚洲文化的这种 A V， 所以我说就是你看我能找到的也是他们那些男生能找到的，所以说他就是在这种影响下就导致他们就是那种女生在性爱过程中说的不就是半推半就，他甚至更就是会加强他们的快感，然后就完全不去考虑女方这边的享受这这边的这个。感受是怎么样子的？所以我觉得在这种情况下，就是嗯，首先女生如果去约炮，然后肯定是先要保护好自己。然后如果没有，就是在当时当下能明确表现出自己的拒绝，或者是能够明确的说出自己的想法的，我觉得也不能不应该怪自己。就是。不应该觉得是自己的错，而是都是就是对方的对方的问题。我当时已经说我不想要了，我已经说过那个词了。我我我说的不，不是半推半就，不是在 S M 或者是在某个场景下的不，而是我在任在没有特定场景下说的不，就是应该要被被在考虑范围内的，而不是说跟你玩情趣，啥叫玩情趣啊？<笑>啊、嗯，所以我应该要搞个搞个 VPN， 真
0: 、嗯、的是。<笑>结论是要搞梯子，搞个 VPN <笑>。那那那，刚才我们都一直在听倩在讲她在性方面，呃，主要是跟顺性别男性的一些。啊、呃，经历吧，就感觉如果继续聊下去，我们可以变成一个对顺性别男性的批判大会。<笑>然后，那我们现在接下来听茜再讲一讲她跟呃女性，然后以及或者是偏呃女性气质的人，然后包括一些酷儿啊的一些经历，然后是不是就会更加的呃偏向于情，偏向于爱？偏向于和他们去寻求一种情感上面的连接
3: 菲利好像已经做了一个预告一样，呃<笑>、uh, ，就嗯，就是我是确实觉得现在的我是由性爱的光谱是从一头游到了另一头的，嗯、um, ，我觉得那个。其实有很多东西累加在一起，让我有了这些的转变。嗯，我经历了，就是我有两年的一个比较抑郁的状态，然后呃发生了疫情，然后在疫情之中分跟我上一段两呃两年的关系，就是的伴侣分手了，然后就是，然后我去做心理咨询，然后就是。感觉到了很大的变化，像是重生了一样。我觉得首先一个变化就是我的欲望发生了变化。就之前不是说我性欲非常的澎湃嘛，就那种感觉真的是说成是那种洪水猛兽，真的是不过分。有时候我觉得我是被性欲要挟着，一定要去解决掉它。然后，嗯。我就是在疫情那段时间，就是在关系里面的紧张的关系里面，我是就是经历了非常严重的性压抑的状态。然后我发现我没有办法自慰，自慰得不到快感。然后以然后，但是我又发现，其实我的伴侣真的没有义务去要解决掉、满足掉我的性的需求。嗯。就是在各种的挣扎之下，我发现我反而就没那么大的性欲，就是可能更多是一种，嗯，它比较温柔一点，就像就像小溪流一样的感觉。我可以关着它，我可以开着它，它就不会像那种用生殖器呃思考的那种状态。所以我就开始感觉到，哎，我原来更喜欢通过大脑去高潮。不需要用那个生殖器，就或者紧凑的呼吸，加上很紧的拥抱，然后一些很感性的抚摸，这些其实可以让我高潮。嗯，就是更多的是用情感上的东西。这个变化以后，我开，然后我再去跟男的去约炮的时候，非常的艰难。就是我说，嗯，我我即使很明确的说，我这一次只想通过拥抱去获得亲密感，我不想做爱，或者我来月经了。但是只要跟他们抱在一起，就是很，他们就会精虫上脑，就是就是我知道他们的脑袋里面都是鸡鸡，就是哇，真的是，我就要不断的去拒绝，我就会被动的要好像要设防一样，就是。我觉得这个状态根本没有办法让我觉得这是一种享受，就是和他们很难去得到这种，就是我我经历了不少的尝试以后，我觉得真的没有办法有那种有一些情感，不需要去，不需要以爱为前提，它缓慢的那种性的感觉就没有办法实现得到，然后我就然后我有慢慢的。其实我觉得更大的一个转变，其实是我，我获得了对女性身份的一种自豪感。我觉得是一种，我觉得最重要的一点是自爱，去接纳了自己的情绪。我相信自己的直觉是在保护我的，他不是在捣乱的。然后我就在这个转变的过程里面，我就被，我就觉得女性非常有力量，就是。他们真的是有很丰富的情感，并且用这些情感去给自己获得了很多的成长。嗯，总的来说，就是我在上一段的情感里面，我就是我我上一段情感的伴侣是位男性，然后我真切的感觉到就是。嗯，两性之间，就是我我说的是顺性别的男女，他们之间，就是我觉得有很多成长的历史、社会的系统造成了很深刻的那种差异，是没有办法通过我这一代人去把它化解掉的。呃，我觉得很多有毒的男性文化，就是其实是影响到了我的伴侣和我们的关系，就是我的。伴侣，我选择他，也也是因为他对女权有非常深入的思考和很多的觉悟，但是我觉得他依然要面对很多的，就是成长上的课题，要去，要去不断的去，就是。成长吧，就是好比说不轻易，他不轻易的去展露脆弱啊，否认和逃避负面的情绪啊，想着一定要控制他呀，而不是去与他共处呀，或者说，呃，而而且特别是，嗯，男性之间去不讨论情感啊，所以他没有这个出口去，去分享、去表达他的很多情绪上的问题，嗯。我就更加的觉得，就是女性，呃，女权主义的女性和酷儿，我觉得我们做的很多抗争，其实是给了我们很多的成长。然后我觉得，就是这是男性很难是，只是从理性的角度去获得的一些成长。嗯，所以我就更加觉得，因为女权是对我来说是非常重要的部分，所以。我需要这样的情感连接，而这些情感的连接更需要是跟女性和酷儿在一起去获得。对，还有就是，就是联系到我们当时说的男性，就是非常直爽啊，非常简单啊，或者很包容很多的小情绪啊什么的。我觉得其实我现在看起来，我发现其实是因为他们在成长的过程里面，他们。养成了一种文化和习惯，就是对情绪是一种忽略和屏蔽的。就是他们其实不是，不是因为，不是因为他们有非常丰富的情感，然后去包容到了一切，去接纳了一些，反而是因为不接纳、不了解，所以没有，就是对他们来说，这些不是事情，就是不存在的，才才显得好像特别包容一样。嗯，我我认识到这一点以后，我觉得，给了我非常大的转变，影响到了我在情欲上面的这种取向
2: 。
3: 嗯，所以说男什么男人至
0: 死是少年，就是<笑>就一直都是想的比较单纯，然后比较就看起来好像是一个。表扬他们的话啊，他们很单纯，然后想东西很简单，然后但其实就是嗯，屏蔽了，或者是说的不好听点，就是单细胞生物的感觉。那倩，你能现在大概能回想的起来你，你就是早期的时候对呃女性顺性别女性的那种情感的萌发是什么时候吗？是什
3: 么样的一个状态？嗯、um, ，我一直想，我一直跟大家去介绍我自己的性取向的时候，我一般会说我的性取向是很流动的。呃、uh, ，我我我大概是大三的时候去意识到，嗯，就是感觉是一种念头柔然而生的那种感觉，就是。我觉得我是双性恋，我我现在看到女生，我觉得我、哦、有点想跟她谈恋爱，我想跟她做爱，或者说我会想，哎，我想跟自己做爱，我想生出一个自己来，然后，然后跟她来一场非常美好的性爱。然后就当时确实就是出现了两个女生，是我跟她玩得很来，然后她也就是暗示或者明示说。对我就是喜欢想想想，就是有一种情爱的那种发展，然后我去尝试了一下之后，我觉得我对他们没有任何的，就是爱或者性的感觉，然后其实挺让我怀疑到底自己喜不喜欢女孩子，就是是不是只是一个好奇感，嗯。就是，然后我就回到了一个哦，我我还是很喜欢跟男性去，男性的气质、男性的身体去，就是去约会、去接触。然后我就碰到社社交网站上可以选自己的 OKCupid 上面，特别是可以选自己的那个性取向嘛。然后里面就有 Hetero Flexible， 就是你可你是个异性恋者，但是你可以灵活的变弯。啊、uh, ，我觉得当时我就用了这个标签，我觉得可能更符合我自己当时的实践。嗯，就是我我是完全可以跟女生在一起的，呃，但是我可能大部分的时间还是跟了一个跟一个男的在一起。但是我觉得有时候真的是男性真的很很很容易，就要约到男的太简单了，就是就是就是供给量非常的充足，然后。非常的主动，非常的简单，三言两语就说 OK 来吧，嗯，但是我觉得跟女生我去，我去在线上去约会，我觉得好难啊，聊了很多，我就是我很主动了，我已经非常主动了，但是经常就是放歌词呀，或者说就是聊着聊着就没了呀，好难展开一段对话，然后很多。而且我觉得很多女性其实是也也是反性恋或者双性恋，我也不知道为什么，就是觉得非常的艰难，嗯，但是我当时就是我，我我当时说了，就是我开始了很很很大程度的自我认同，然后就是觉得跟女性和酷儿共有连结的时候，我是很认真的去专门。跟我的男性的炮友去说道别了，然后我就专注的去跟女性啊酷儿去约会，嗯，然后现在就是现在我有了一个嗯女性的伴侣，然后我身边现在全都是拉拉和酷儿，就是不知道为什么就是出现在一个朋友的场合，然后周围全都是拉拉或者酷儿，嗯。非常的有趣，我整个社交的这个环境是一下子改变了，可能是一种，我相信是一种吸引力法则吧。就是我现在是觉得啊，这个环境非常好，我现在反而会觉得我并不是很想跟有很多直男的场合在那里。就是我觉得没有办法，已经没有了那种没有那种情感的联系以后。现在确实觉得，呃，没有那么吸引我了
1: 。嗯，嗯，这里我有一点好奇啊，就是说，嗯、呃，见之前表达了你现在的一些实践，其实也是有一部分的，呃，政治立场啊，或者说是你生活的一种，呃，理念的践行。那就是比如说你现在跟一个偏酷儿啊，或者说你是酷儿呀、啊，或者呃顺性别女性的这样一个群体，在交往的过程当中，是一个嗯，就在思想上，比如说政治立场上啊，或者说在一些这种观念上面，呃，是会有什么样的碰撞呢？因为你之前说，呃，跟直男可能就很难真的那么有共鸣，就我想知道，哎，到底差在哪
3: 嗯、um, ，就是我以前接触的直男的群体，其实就是我觉得，其实身边的很多人还是有很多女权的思维在里面的。我觉得还是挺好的，但是我觉得，当我更深刻的就是从，特别是上一段恋爱，更深刻的去体会到男女的一些对情绪。的更深入的成就成长的差异吧，我觉得更多是，还有对女权库尔的实践上，其实还是挺有差异的。然后在这些差异里面，我就会觉得，嗯，就是没有那么的契合。如果是谈恋爱的话，嗯，呃，就是还有什么呢？嗯，对，就是反正就是一种。还有还有的就是像我说的，就是如果是约会，如果是约炮，就是因为我现在的性欲的改变，我觉得我已经不需要通过很多的约炮，跟男性的这些抽插摩擦运动去获得性高潮啊或者快感呢、啊。那我觉得就很多对。直男的那种需求真的是降低了非常的多，所以我觉得是是首先是在很多理念上的一些其实是挺细微，但是现在觉得挺重要的差异。然后其次是在性上面的很多差异现在变得尤其的明显，所以现在就会觉得嗯，我就是。确实不是不是很需要直男在我的身边呢，不知道能不能解答你的问题。我觉得好像我又没有很解答到这个问题。嗯、哦，我觉得已经解答了我一部分的困扰。嗯，我
1: 可能其中有一部分的困扰是，就是比如说有一些嗯政治上的，或者说你对于女权啊，对于女性身份的思考。就在你们的这个关系当中，不管是感情还是性的这个过这个实践的呃当中，他他是会以怎么样的方式反应呢？是以日常相处的这种方式，还是说会有很多对话是，就说诶我们确确实实,实比都有类似的认同，所以我会觉得心理上跟你很接近，我在性方面也会觉得诶、哎、我们互相都喜欢这个点，呃，还是说是怎么样一种方式呢？
4: 就是对
3: ，我觉得其实，因为像我之前说的，就是我很可能很多时候要需要跟男性去科普呀、啊，或者说，就像我上一段关系里面，就是还是有很多女权的东西需要去，呃，去需要去进一步的去跟他聊啊，嗯，还有很多女性的际遇是要，就是。就是他是没有办法理解的，或者说他，他他单纯是一种哦，你你比较脆弱，或者说你会很危险。就是我每一次就我跟我跟我上一个关系，呃，我们也是多元的关系。就是我如果去约炮的话，他的第一直觉首先是觉得我比较危，就是我有危险，嗯，就是会觉得。因为我弱势，所以我去约炮是一个危险的行为。我觉得他好像很忽略掉我的一个自主的一个身份，然后他还会觉得男性很有威胁，是同类的威胁感。嗯，他还会就是，所以我觉得在很多政治上的理念上是很，嗯，我觉得其实是没有办法在一个。阵线上，我我觉得说到底就是没有革命的友谊在里我我觉得我们不是在打一个战，我我我们觉得我觉得我不是在跟男性在打同样的战争，我们不是战友，他是一个支持者，他在旁观，他是无论如何也没有他他会选择说我保持沉默，我不占用这个空间，但是我觉得他身上没有那种要反抗的冲动。这一点是完全，就是一个很有特权的人的角度来说，他确实没有动力去做一些政治上的抗争。这种抗争、反抗感，是我跟女性还有酷儿在一起的时候，我才真切的感觉到。所以这一点非常的重要吧。现在对我来说，我跟我的伴侣就是一种革命的游戏，呃，就是。啊、呃，就像王小波说的那个“蹲伟大的友谊”，我现在就是这种感觉。呃，我这这是跟男性是没有办法在同一阵线的。他们不觉得自己在打仗，他们最高，我觉得他们最高的就是可能最高的奉献，就是说，哦，我支持你，嗯、呃，理论上就很欠缺吧。现在对我来说，嗯。像刚刚说的，我就立
1: 马呃 get 到了你说的那个感觉，我也在生活中有一些类似的感受，就是男性好像他没有办法感同身受到你的那个处境和身份在世界中的那个定位的感受，就就很难去提到另外的部分。然后我还有一个好奇的问题啊，就是嗯、呃，就是之前在你那个故事故事里面也提到一些。嗯 ，BDSM s 的一些实践嘛，它主要是我听到很多是围绕权利的。那在你这个实践里面，就这个权利它是你你是怎么感受呢？就是我还蛮好奇的。嗯、
3: uh, ，我觉得 BDSM 这个，就是我觉得它有很多污名化在里面。那我现在觉得我想说的是 ，BDSM 它有很多。它有，它不只有客观刻板印象里面的那种尝试，可能对我来说 ，BDSM， 它其实是一个非常，它可以是个非常酷儿的东西。它就是在反抗很多我们的规则，我们既有的很多观念。它反抗，它甚至很多时候可以去反抗很多社会里面的性别的期待。当然，我觉得现在很多的圈子里面还是一个男性主导，男 S 女 M， 就很多这种男强女弱的角色，这是刻板印象。但是我觉得其实大有人在，是有很多男性渴望示弱，渴望变成弱的，男女男就是女性得到了很多的在权利上的东西，就是，但是这是一种玩。而且我觉得就是一种很，确实就是不不,不去要这种规则，你去看到很多新的体验，很多模式，很多东西都被许可。对，呃，就是我之前也提到 BDSM 嘛，那我觉得就是我当时的征服欲慢慢演变成。我很喜欢一个很主导的 Dom 的角色，呃，有没有人想科普一下 BDSM 是什么呀？对，科普一
0: 下 BDSM 是呃绑缚与调教，然后支配与臣服，施虐与受虐，就它其实是呃三组单词组合起来的。对，嗯，科普时间结束。嗯
4: ，所以我觉得，呃 ，B T
3: S M， 呃，它可以是一个生活的方式，有的人把它当成贯穿生活的东西，我可能只是把它当成一个一种玩的方式，一种人与人之间交流或者在性上面的一种一种方式吧，嗯。就是我可能更多的是一种 dom 的角色，我偏好上市，然后我第一次的尝试是在软件上，我认识了一个两米多高的爱尔兰人，然后他当时让我就是我穿着高跟鞋，然后他让我踩在他身上，越狠越好。嗯，我觉得是被说你可以这样做，然后他显得非常开心，我就觉得。哦，原来我是可以这样做的，呃，我可以有人会觉得很快乐，然后我也非常的享受，嗯，这就,就让我发现，就是，哎，我其实确实可以将自己的征服欲这一点，就是更更多的去实践出来，就是，呃，好比说去找，就是，呃，我想想，就是我最近这段时间。就是，嗯，如果我当时是想跟一个女男性一起玩的话，我会很享受说服他，当我的 M， 或者说被我捆绑、被我抽打、被我后入，呃的这些，这个过程嘛，就是让他一步一步说啊、呃，我觉得有可能哎，或者遇到一些，对我觉得我可能。嗯，就是男 M 可能没有办法给我这种快感，我觉得我的快感是有一点点正气抗争在里就是我就是想找那种对自己的性别特别就有点恐，甚至有点恐同，有点觉得自己就是非常男性主义非常的明显的那种人，我就很想去，就是把他让他臣服，就是让他想想，哎。我可不可以被侮辱？我可不可以就是被一个女的绑我？我我很喜欢看他们的反应，有时候他们觉得被威胁到了，有时候，呃，我觉得是非常有趣的一个过程，嗯，对。然后我还遇到有一个有一个人是他也是就是一个很大只的男性，然后他会跟他甚至跟我说。啊，我觉得男性一直有非常多的特权，我就想被女性狠狠的对待，嗯、呃，然后你来插我，来狠狠的打我，然后我是觉得非常的被受被吸引到了，呃，不过当时疫情，然后就没有去做这件事情，然后我也离开了那个地方，嗯，但我现在好比说，我现在在学省府，呃，就是。我有个念头，就是我想，我我不想再让男绳师来主导这个空间，就是我觉得现在应该是轮到女绳师、女性来捆绑男的，把他们吊在空中，就是让他们被物化，让他们去感受自己身体的各种的感觉，感受自己的脆弱。这些都是就是很多权利上的东西，你是可以去挑战很多的既有的性别观念、男女之间既有的社会的不平等。我们可以通过这个 BDSM 这个相对安全的空间去做这些东西，所以我是很喜欢的。嗯。嗯、哦，我会觉得这一部分还蛮
1: 有趣的，就是感觉好像，在这个实践当中，好像就是一个就像安全的空间也好，或者是相对比较自由的空间，可以去实践我们所有反叛的念头，然后或者说去去颠倒一些
0: 秩序。我觉得好像听起来，嗯、呃，会蛮有意思的。呃，蛮早的时候看一些日本的摄影。呃，日本摄影师的摄影就是他们会，就是会用到神父嘛，然后一般都是男性摄影师，然后被绑的人就是一个女性，就真的就是看到是这样子的，对，就不是说倩刚才说的那种他，呃，你认为应该是现在应该更多的有一些女性站出来，然后去去去绑缚男性，这种颠覆，我觉得我也觉得非常的有必要。
4: 对，我觉得
3: 男性就是应该被不断的挑战，我觉得就是不断的去，我我觉得就是这种受到威胁、被挑战，然后去他们要去思考的就是为什么他们这么害怕，就是为什么女的不能主导，为什么觉得被被暴局，就是可能有同性恋的感觉，就是其实有很多的东西是他们。我觉得他们很需要被不断的去挑战他们自己既有的那种男的要主导，然后我在 BTSM 里面，或者说我跟女性伴侣的互动里面，就是我尝试去做一个可能就是抽插呀什么，带着假鸡鸡啊什么的，我我我我会，不过我又会发现啊，原来男性。被期待说一定要做那个主导的，一定要做那个永动机、发打桩机，我觉得确实也很累呀、啊，就是也很不容易的，太累了，太太就是如果每一次都只被就是期待是做同一个这样的行为，我觉得其实男性其实之前也有男性跟我说，过，他们觉得这样我很累啊，或者说。为什么只有我动呀？所以我觉得，其实反过来就是这种性别的期待，也是对男性其实也是造成困扰的
0: 。所以，欠你和呃女性，或者是偏女性气质，或者是酷儿的伴侣在一起。那呃，像你之前说的，你们现在你现在更多追求的是那种呃情和爱结合的。那你跟现在的？或是之前的呃女性伴侣在一起的时候，那你在性方面的这种实践，会跟呃男性有跟在一起的时候有很大的不一样嘛，包括你呃在 BDSM 这方面的实践，会就是有对待女性的伴侣会有不同吗？
3: 对我们走了很长一段路，现在终于走到了泛性恋跟那个性爱分离相结合这两个东西的结合环节。嗯，我我是觉得我享受那种流动的感觉，所以我觉得在性上面，呃，一方面我是觉得性上面有更多，就是可以可攻可受。的这种互换让我非常的开心，然后我觉得确实在女生和女生、女生身女性身体或者女性的一种性爱的表达吧，就是这种互动下就会更有一种，嗯、呃，有我我说的是某可能是更适合于一些同样比较流动的人，就是我们可以互攻。对方就是一个，就是轮流来做这些体验，呃，我就觉得非常的快乐。我不需要被限定到说，我一定是被擦的那个人，我就是我觉得非常的开心，嗯。然后第二点呢，我觉得确实就好像我之前在说的，就是我现在更注重的是一种情感情绪和内的高潮。所以很多时候，呃，我觉得情感的连接非常的重要，已经现在对我来说已经胜于呃，就是性器官的感觉了。所以就是，而且我觉得，好比说，嗯、呃，我的我的女伴侣，她在就是在一个外界，她是希望自己是个男性的表达，去保护自己，然后。他在一个比较亲密的空间里面，他其实是一个很自然的一个女性，就是他可能也没有怎么说我一定要做一个女性角色或者一个一定是男性角色，但是他会非常的我我跟他的相处是非常的注重感官的，很敏感很细腻。我们不需要说哦，我一定要就是男的一定要我我要不呻吟，我要不要大叫起来，我要。非常的酷，这样子，就是我们都是非常的，我们会呻吟起来，我们会就是不断的，我想，我觉得我最开心的这个环，这个这个这个情境就是，我不知道你们有没有看过一张图，就是青蛇和白蛇，两只就两条蛇在相互的缠绕在一起，我觉得就是呃，我跟他就有这种。让我觉得非常柔软，就是这种柔软是肉体上的柔软，还有一种感官上的柔软。就是我觉得很多男性还是在规训一下，一定要有怎样的性爱表达，就比较硬朗一点的，不能非常的敏感，不能显得特别呻吟啊，不能说非常的呃细腻啊那种感觉。所以我觉得现在我是觉得，嗯。关注情绪、情感这些东西已经变得成为我性里面最愉悦的部分。嗯，所以我是现在是觉得，确实，呃，在没有那种男性的性的文化下，我觉得很多女性其实是可能觉得，我为什么要性爱分离呢？嗯，可能，而且很多时候他们其实是靠着情感去做爱，而不是性器官，所以我觉得这一点可能是一种不不谋而合吧。反正我现在是觉得，呃，走了很长，呃，就就游历了很多东西，就就经历了、体验了很多东西以后，我现在觉得和女性在一起啊，或者说，嗯。就是这种纯感性上的这种性的体验啊，呃，就是我现在所向往的东西。嗯，就单纯的追求性的快感，已经，嗯，我对此已经，就现在是没有怎么的需求
0: 。有一种。有一种不破不立的感觉。你你之前一开始是对这个对性是先呃好奇，然后到自己没有性经经验，然后羞耻，然后再到去就是去如洪水猛兽一般，然后去被他裹挟着走，然后去探索他。然后就是有一种再到现在就是能够很自如的对待他，然后找到一个自己最舒适的状态。对，就就听你的，就感觉就是一种。要先打破它，然后再去找回最适合自己的这种性和爱结合也可以，然后想要把它分开也可以，就非常自如的一个状态。我感觉是这样子
4: 。嗯
3: ，就是我觉得，呃，不同的阶段有不同的流动的感觉，就是我并不能说，就是。怎么说呢？我并不能说性爱分离是，是因为外部的条件啊什么的。我觉得就是都是在不同的我的不同的人生境况和阶段里面，我去获得愉悦的一种方式。所以就是确实，嗯，就是不断的去。像水一样，就不断的去游向不同的地方，有高有低，有时候就海啸一样，有时候就很温和。对，但是现在确实我感觉是更很多东西更贴近我，而不是被控制，所以这一点确实非常的重要。嗯，就是不需要说我们一定要性爱分离或者一定要结合，只只要。就是大家都，嗯，可以不被期待、不被去限制的去这样去探索，其实我觉得才是最好的方面
0: 。倩这边准备的，我看倩准备的呃分享这边应该是讲的差不多了，大家你们有什么要回应的或者是问题吗？
1: 我其实没有太多的问题，就是想单纯的为未来的女神师疯狂的打 call
0: 。哦<笑>、oh, ，对对，倩你现在是在学是吧
4: ？啊、uh, ，对，我觉得真的是，嗯，我觉得在国内呢，确实要真的很难去找到一个比较就是非直的地方。学习这些就是就是，就是、我觉得神府在国内的这个文化里面还是偏向于男强女弱，而且我我是不怎么去争场地的，因为我总是觉得有很多就是男的 S， 然后有很多就是女性是感觉总是被要求要柔弱一点的感觉，就是我不喜欢这样子，但确、就、实、是、有点难，我就线可能线上去练习是挺好。然后有一个组织，我不知道能不能打广告、啊，但是就是我我我下周五要参加他们的一个工作坊，然后他的他的名字叫 k i n k y Families， 就是你听到这个名字你就知道是女权。呃，我不知道他就是我还没有真正去看到他会是怎样，但是他在很多理念上是。他自己的宣言也是要打破这样一个就是艳女的文化的省府文化，所以就是非常的在理念上已经非常满分了对我来说，所以如果是有想体验或者有有有想去学的人，呃，就是我推荐这个空间，其余的我就不推荐了。是在是是在杭州，但是。
2: 会经常去上海，偶尔来广州。嗯，我记得鳄鱼好像是鳄鱼吧，之前那个问
0: 过一个问题，就是关于说，呃，欠之前在约炮的经历中，然后你会有一些，呃，约的准则，比如说。不跟一个人重复的约，有这样子的准则或者是一些保如何呃、嗯、保护自己的一些 list 吗？我们可以在这边把它列出来，让一些想要实践的呃伙伴们可以做一个参考
4: 。啊，我觉得，因为我也不断在变，就是真的有句话就叫规则是要被打破的，所以就是。
3: 不要太限制自己，但是直觉真的很重要，就相信自己的直觉。我觉得就是你看，就好比说，只是在社交软件上看看照片和简介，还有聊简单聊天，如果
4: 你直觉觉得给你一种不好的感觉，就千万不要去。反正我每一次不相信自己的直觉，我都是打脸的。嗯，然后就是。当然是，如果要见面的话，去外面喝酒聊天
3: ，嗯
4: ，就是我觉得，但是要当然是要注意，不要
3: 就是看自己的酒量啊，怎么样啊，在一个外面，其实在一个外界的空间，就是你可以有进有退嘛，你可以不合适的话，你说啊、哦，我
4: 今天实在太累了，我要回家。那在外面的场合也没有人会说一定能。斜斜控住你这样子，嗯，我并没有什么准则，然后主要就是，呃，我不会说我只能跟一个人见一次，我肯定是如果我觉得好的话，可以变成福利朋友去，呃，继续约，就是我们可以做朋友啊，我们可以，但但确实这情况会比较少一点，然后但可以做固定炮友啊。
3: 嗯、uh, ，有时候确实炮友变成了恋人也是有可能的，嗯
4: 、um, ，所以我是觉得，但是就算你有好感，然后对方没有，那就反正就是这个鱼池这么大，下一个更乖，就真的是下一个真的更好，就<笑>所以就嗯， um, 不要去，就是就是。就是怕有些朋友是比较缺爱一点，就是会觉得哦，我没有办法得到更好的了，我要死死牢住一个人，我觉得不会的，下一个肯定更好。还有什么呢？真的就是还跟跟自我成长很有关系，就是真的在自
3: 我成长中去知道自己的边界感在哪里。你真的非常需要你知道。你想要什么？我是一个非常知道自己想要什么、不想要什么的人，啊、哦，所以这一点对我来说没有什么问题。只是说拒绝啊，嗯，这些东西我，我我要学习。所以我觉得是跟自己的成长很有关系的很多东西是，是是是是在约会上面运用得到的，但是不需要说一定要规定自己不能喜欢上对
4: 方吧。因为你越是压抑住自己，其实自己越痛苦。那说了也没有关系啊，被被拒绝了就再找下一个。嗯
0: ，以上就是我们 R&B n 线上口述史新专题“性爱分离”的首期，也是以圆桌会并结合录音来做的一次新尝试。感谢倩来分享她的性与爱的故事，有两者分离的时刻。有横冲直撞、随性探索的自由状态，也有信赖交融的美好关系。当然，这是性爱分离下的一个脚本，是欠自己的书写。那么，我们想邀请对这一话题感兴趣，想要聊聊自己在性爱分离方面的故事与思考的朋友，通过我们公众号上推文里的报名通道，可以加入这次的口述室。我们以双泛
2: 性恋或多元情欲的视角，敞开来聊聊性与爱。